0: 我猜最后呢，紧张的不是台湾，紧张是美国跟日本。我们不能说，不能不指出来，这个的确是一个灰色行动，这个灰色地带行动，是一个切香肠的一个策略
1: 。中共希望利用这个事情，强行闯入，抹除界域，制造占领
0: 。中共也在测试说，那美国你防卫台湾，你决心有多强？然后你界限在哪里？呃，包括和金门呐、啊、马祖啊，美国这次反应非常快。台湾是借力打力的
1: ，是希望用这个地方。美国，你一定要 stand by Taiwan
0: 。两岸问题不是只在两岸当中，两岸问题常常是大国互动的结果，但两岸问题又不是大国互动的全部。我们的动作呢，不只是针对中共，嗯，不只是两岸之间，那么同时应该拉高拉高到国际的大外宣呢，争取我们的话语权。
2: 新闻大破解，回答新闻，大家好。这几天呢，这七、个、十多个国家的高层啊，在慕尼黑安全会议呢，在讨论关注中共和俄罗斯的新轴心威胁。那中共最近呢，是一面由外长王毅啊出席放软姿态，但是呢，却是被外媒形容是更加的咄咄逼人，而且有时候呢是近乎撒谎。而另一面呢，疑似在台湾海峡这边的金门呢，搞碰瓷法律战，中共的海警船呢，闯入了中华民国所治理的金门海域，像美国的白宫、国务院和国防部是纷纷在发声关注。而中共最近呢，像湖南、黑龙江，在过年之后呢，喊出了所谓的解放思想，是有人造反了吗？或者是党内的内斗，还是在引蛇出洞，即将有一个大的政治运动的信号呢？那中共啊，要把房产呢，设所谓的社会主义可能国有化，那国有企业还大举的成立。武装部那观察中共这些内外举措啊，中共深层的恐惧跟他的底牌是什么？那多国的专家联合发布报告，要协助打造一个全球对台湾的共同支持，并且呢揭露中共，让中华民国台湾如何要借力使力。我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系名誉教授
0: 林巨正老师。呃，主持人桑普律师，两位好，各位观众朋友大家好。时
1: 事
2: 评论人桑普律师，主持人好，林老师好，各位观众朋友大家好。呃、哦，中共的湖南省委在18号通知啊，展开所谓的解放思想大讨论活动。那黑龙江省省委书记呢，也在会议提出所谓的进一步解放思想，因为他们呢之前就已经办过了。那中央党校的教授张西贤说，不该留恋过去的发展方式，而当前呢，全中国都需要思想解放。这消息就引起多重解读啊，因为呢，邓小平曾就曾经提出解放思想、实事求是，呃，后来呢，走上经济的改革开放。不过呢，中共党魁其实2018、2023年也都讲过解放思想，所以呢，有人猜测是不是要挑战现政权？有人猜测呢，是不是毛泽东1950的反右的大运动的这个引蛇出洞？也有人猜测呢，会不会是毛泽东这个大跃进的恐怖前奏？所以我先请教明老师啊、哦，你觉得是怎么样呢？
0: 我们先说一下，习近平上台之后呢，推了很多东西，比较重要的一块呢叫做“习近平新时代中国特色社会主义思想”，好长，<笑>他们现在都很长的，还一个标题可以两行、啊，呃，简称“习思想”。换句话说呢，他要推出一套专属于他的东西。呃，中共这样，啊，他们是很喜欢统一行动，但统一行动以前，他必须统一思想。那拿什么东西来统一思想？就是每一个新的领导人上台之后必，必须必须推一套东西，拿这个当作一个主要的口号、主要纲领去统摄所有的行为、所有的政策方向等等。所以习近平也是如此。好，那这东西出来之后呢？从大概其实陆陆续续都在讲了，这么这么多人，陆续在讲，但是比较有趣的时候，从去年三月份开始呢。官方开始在全国发动学习实习习思想运动，所以这个有点点特别，啊,啊，那我们当时看了之后，也本来以为说，哎，呀，搞了很大，后来发现，你看，大大半年快一年过去了，也没有什么特别地方，哎，突然之间，哎，最近弄出来了。湖南每个省啊，它都有一个省委的机关报，湖南省委的机关报叫《湖南日报》，《湖南日报》报道什么？他说，我们省委呢，我们湖南省委通知呢。要学习习思想哈、啊，全省发动的叫做“解放思想大讨论”活动。中共经常是搞政治运动的嘛，那不管是思想上、行动上都搞政治运动，好，那就叫做“解放思想大讨论”运动。二月上旬就开始了，也就是这个二月初就开始，就是、就过年前就开始了。然后呢，在县级、处级,级以上，就在地方上就县级，在这个省的就处级以上啊开始推。呃，预计在三月下旬要结束，也就是差不多搞两个月，二月到三月啊，差不多这样时间。大家有各种各样的猜测，我想那些猜测当然都不是说完全无凭无据，因为看了中共历史之后，大家都总是觉得说会害怕，所以总想说，哎，他可能干这，可能干那。其实应该这样说哈，这一次看起来哈，他的根本目的呢是要救经济，他救经济，他不是完全说啊，我们解放思想干的是救经济。是要救民生，为什么呢？他发现这个部分真的出了问题了。我们待慢慢讲。那因为经济出问题，民生出问题，他避免社会动乱，甚至避免反共革命，所以必须推这东西。然后套上有比较好听名，叫做“解放思想”。那解放什么东西呢？因为别的省不太多了，我们刚刚讲的就是你刚,刚说一个湖南嘛，一个黑龙江嘛，就两个省。好，那我们看到湖南的官方通知呢，他讲了几个重点哈啊，第一。要把湖南打造成一个国家的重要的先进的制造业高地，很经济哦，对不对？嗯、制造业的先进制造业的高地，好，是第一个。第二呢，把湖南打造成为内陆地区的改革开放的高地。大家听了这个高地，觉得很很习惯哈？不是的，高地是军语，军事术语、哦。中共很习惯在各种各样的东西里面用军事术语。所以把所以这个社会的军事化情况非常严重。我今天告告诉大家就这样子，好，好，好，登上高地。第三，什么时候解放思想、敢闯敢试、大胆创新，发展就好，又好又快。啊，什么时候思想保守、畏首畏尾、墨守成规，发展就持续缓慢。所以听到现在，你觉得他在干什么？发展经济嘛，嗯、对不对？好。那然后二月十九号呢，有通知就前几天的事了。通知说要征集什么呢？征集些点子，大家出各种点子。什么点子呢？让老百姓日子更好的点子。这有点奇怪哈、啊。好，不管怎么样，就是你现在听懂了哈。就至少从字面上，他说我们要发展经济，要用各种各样的办法来发展经济。好，就像你刚刚所说的，这个解放思想的话，最早从哪里开始呢？从邓小平开始。在这个打倒四人帮啦、啊，然后这个华国锋上来，然后邓小平在后面搞鬼搞一下，慢慢回来了。回来之后呢，他就开始推动什么解放思想，呃呃实事求是，解放思想，团结一致向前看。这话什么意思呢？这个话当然后来就像你说的，变成了改革开放的核心词汇。为什么这样子呢？一九七八的时候，毛泽东刚去世，四人帮刚被抓。简单说句，真正的文化大革命经过十来年之后，哎，结束了，结束了。好，但有个问题，华国锋在大会报告说，第一次文化大革命胜利结束，我们听了不觉得怎么样？<笑>你听，你立刻听懂了。第一次，大家在底下听得吓死了，前面搞一次，搞了十几年，搞了死了多少人，然后就这样。斗争一塌糊涂，全国打内战。现你告诉我，的第一次结束，那你要搞第二次、第三次，所以大家吓死了。邓小平说：“咱们不搞阶级斗争，咱们这个解放思想，团结一致向前看，向什么前？向这个前看，也向前看，也向,也向这个前看。因为文革过后，大家记得非常清楚，斗争非常残酷，思想非常混乱，经济崩溃。邓小平告诉你：咱们不搞这东西了，咱们去搞钱。”去赚钱，就把事把这个生活做好，所以他去抛弃了比较左左倾的思想，然后比较向右去转弯，啊，然后去说哎，我们怎么又搞钱了？也就翻成白话，就是把党对于经济的管束，把政府的经济管束呢慢慢放开，那么放开，让老百姓有一点点空间的去搞经济。所以在农业出出现了生产承包责任制，在工厂出现了车间承包，然后呢，鱼塘可以承包。然后呢，可以去故宫，大家还可以去经商。当然，最早是不准的，后来慢慢就准了。等到这个真的这个商业慢慢开始有点点繁荣的时候呢，就开始放开物价，开始闯物价关。所以呢，经济开始起飞了。所以就是从一九七八年开改革开放之后，你看见几年之内的经济明显好转。为什么呢？把大家用大陆话来说叫生产积极性，要我们的话话来说呢，叫做呃生产诱因嘛。嗯，就这意思，就给了大家生产诱因，好，所以这样慢慢社会就繁荣了。但在一个一党专政的社会里面，原来没有钱的时候，那就算了；有钱的时候呢，有权利人就容易贪污，然后最后变成四六四事件的这账本好，那不管怎么样，我告诉各位，就是这个话跟着整个故事是这样来的。习近平今天做法，你说要解放思想啊，那很好啊。可是你看到他现在这几年做的事情呢，搞个人崇拜。定于一尊，然后又指引方向，又前置思想，然后又搞国进民退，又打资本家，打民企，然后收香港、清零风控、打贸易战、搞战乱外交，这些都不像是解放思想。那你说解放思想，那就真正解放了、啊。可他解放在什么呢？他在把习近平思想拿来套上去之后，大家在这底下解放。你是在定于一尊这底下去解放，所以他实际上是挂羊头卖狗肉，也就是。不是什么解放思想了、啊，大家全部把思想集中在习近平思想上面来，跟着习近平脚步去走，接受他的指引，这个话才是真正意思。但是为什么他这样做呢？因为习近平认为这样子去搞经济更以搞得起来。大家别忘记，当初毛泽东也以为这样去搞经济搞得起来，就搞了几十年之后全部失败了。然后邓小平的走访呢才比较有效果。所以今天你说表面词，我常常讲，我说。中共作文比赛很厉害，啊，我我经常讲的话，作文比赛很厉害，所以你刚才说他写讲了一大堆，对不对？那真的解放思想就是解放到这个习近平思想里面来，这不是非常奇怪的话吗？那如果说，哎，我这样讲哈，如果真解放，那没有问题；如果解放到习近平思想底下来的话呢，那就会出现你刚刚前面问的问题，有没有出现一个变形的大跃进的可能性？嗯，完全有可能。所以像这样说吧，我还不能一下把它说死。我们往后看一看，反正这些推下将来如火如荼的时候呢，我们跟大家再做进一步的分析呢，就更加明白了。嗯
2: ，听起来“解放思想”是一个动词，像“解放台湾”一样。<笑><笑>对，哎，桑普怎么看呢對
0: ？对，
2: 在香港的人
1: 一听到“解放”两个字啊，从我上一辈到现在都觉得说这个都是那个动到动枪的意思哈、嗯。对，那绝对没有说那个 “liberate” 英文的意思，完全不是这个翻译哈。所以，当有人说无法无天哈是那个和尚打伞啊，是一个和尚撑着伞的时候，就很好笑哈，就是无法无天的意思。啊，解放思想这个地方，刚刚明老师讲得很清楚了，是一个为了学习贯彻习思想，全面贯彻二十大跟二十届二中全会的精神而做的解放思想。所以这个已经定死了。其实习近平比毛泽东更懦弱，因为当年一九五七年毛泽东。还说大名大放嘛，言者无罪，闻者足戒嘛，最后发觉到是引蛇出洞的阳谋嘛，这就是为什么嘛。所以这个地方你看得到毛泽东有那一种大奸人的那种勇敢，所谓的勇敢啊。但你看得到那个习近平连这个勇敢都没有，他一定要在既定跑道里面告诉你说：“你说吧。”所以大家绝对不会预举来说半句那个假话。讲到底，我顺着明老师的思路来讲哦、喔，这一个解放思想是要引导两个事情，呃，就是习近平要改变的，第一个是经他所谓的经济发展模式，那意思说我没钱了、啊，想办法提提提提你们的提案，但是要提的我啊呃对的对位的啊，第二个事情是干部风气，就是用这个地方来做权力斗争，塞人进去啊。这两个基本上搞这个东西是这个目的在了、哦，所以呢，他先把所有地方的罪状写好，就等于说他的结论都写出来了。中央英明，错在地方
0: 啊
2: ！
1: 那你要你所有的党委来检讨你们的错误，中共的术语就是洗澡嘛，要你们批评和自我批评嘛。那这个地方他们写什么啊？一门心思在数据上。造业绩造假的冲动啊，就业绩造假；第二个，不顾风险的乱举债啊；第三个，盲目跟风上项目啊；第四个，好大喜功不摊子的路径依赖，工作做不好，指标要好看。他说：“不怕群众不满意，就怕领导不注意啊！所有一切东西都是你们地方的党委的错啊！你们有一个为上的思维。”不顾客观实际，不按规律办事，经济粗放发展，搞功利的造势，决策乱画饼，鸵鸟掩盖，躺平思维非常严重。这写好了，要你们来去填充那选择题，你们选哪一个地方是你们的罪？这个等于是什么意思呢？他整个目的是说假意的要大家提问题。他希望把责任卸给地方，嗯，就好像当年那个毛泽东搞三面紅,的红旗一样嘛，把责任卸给李锦泉啊，卸给地方的干部一样，都是用这个方式来推动
2: 。啊，叫你自己写啊，要你自己写
1: 好。所以这个地方就是用怎么大舆论说错在地方，功在中央，这、就是那个什么呃十个指头，一个指头跟九个指头的关系，就他们要搞这一套的那一种啊论述。所以我看到啊。在这个情况下，地方会怎么办？地方政府是说唯唯诺诺，写一点点，躺平算了。所以中共啊，现在最最有幅漫画在那个国内外都流传哦，说那个无车无房无老婆无儿无女无负担，那横批自己可以填空上去，我自己填是学习躺平。那躺平不只是老老老百姓的躺平，地方官员也在躺平。那在这个情况下，我觉得中国的老百姓哈，真的要去那个呃，在真的做实际的事情的话，除了躺平，真的要反抗。如果你不反抗，基本上一切东西都是依旧。但是当然，在中国要反抗，要付出巨大的成本跟代价。那在这个情况下，你要知道，解放思想，你真的能提意见吗？最近香港呢开展那个二十三条立法的讨论，嗯嗯，这个讨论呢就基本上是讲到，哎、欸，你们可以大家提意见，开放一个月给你提，但一旦你提意见说，哎、欸，不能这样提哦，你们所所说的东西都是不确定的法律概念哦，都是以言入罪哦，什么境外干预罪，什么叫国家秘密，嗯、什么叫反间谍，什么叫离判，这些都是空虚不值一提的，那大家就开始说，一旦说了。他就说：“哎，你看看，这些都是针对中央的，是软对抗的。那等于什么样？这个没有解放思想。如果你真的解放思想，为什么不解放那个思想呢？为什么不解放让二十三条立法有反对声音的思想呢？为什么不反不解放那些真的为人权、为自由、为民主而奋斗的人的思想呢？这个才是一个真正的问题。当年邓小平哦。”有一个幻梦给了大家。最近一个日本驻中国的前大使崔秀夫讲到一个回忆录，讲到他跟习近平的一个交往经过。他说，邓小平后的经济发展是一个幻影，或者说邓小平主政以后的所有的经济发展都是一个幻影。的确是这样子，因为邓小平呢、啊，不要忘记他不是真正的解放思想。他是希望在山穷水尽一穷二白的情况下，希望让大家推倒两个凡事，建立自己的权利地位，开始改搞搞改革开放。黑猫白猫，只要抓到耗子就是好猫。啊，实践是检验真理的唯一标准。一个中心，两个基本点，都是以经济建设为中心。其实经济建设从来不是共产党的中心，共产党的中心就是他所说的四项基本原则。就是你看到六四的时候就出来了，一党专政、一人独裁，这个才是它的核心。那旁边有很多邪恶的幻梦、邪恶的那个计划在里面，这个是共产党的本质。所以当天没有露出的青面獠牙，在八九六四后露出来了。习近平只是把这个东西做得更明显、更外露，所以一点我都不觉得意外。所以大家不要以为。回到邓小平的老路就是正确那很多的那个国外的学者都觉得说，哎、欸，不如说回到邓江湖时期，中国就有喘息的空间。其实不是，中共由始到终都是当他弱的时候，他就有求于你，就打哈哈啊；但如果他强的时候，或者自己觉得自己强的时候，就会跟你战狼外交，跟你有所作为，这是完全一样的。所以。到最后，解放思想，归根结底都是引蛇出洞，你不出洞就是把它卸责给你，所以你讲也死，不讲也死，这个是集权的本质所使然的
2: 。嗯，好的，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回来。新闻大破解》，这个时代的主轴呢是美中的对抗结构，而热点呢其中之一的重点是在台湾。那美国智库呢 ，CSIS 战略和国际研究中心和费和中国研究计划呢，在台湾驻美国机构的支持下，去年的五到十一月啊，成立一个国际工作小组，集合了呢至少有超过八个国家，像美国、加拿大、日本、韩国、印度、澳洲、英国、德国等主要国家的学者专家啊，来研究要如何建立一个国际社会啊，整体上对台湾的支持，发布了一份报告啊，题为是建立国际社会。对台湾的支持提出了至少有六点的重要观察。光请教明老师，你对于他们的发现啊，你有什么样的评论或
0: 看法吗？我觉得整体来说是不错的哈。那 CSS 是美国很重要的智库，那么这么多年来呢，在美国外交政策上呢，做了很多的这个研究跟发言，然后对美国外交政策呢也起了很多的作用。所以我们应该说，就是应该相当程度重视他们的这个报告，而且这个报告就有去在。是我们的 Takro， 就是我们的这个驻美国的这个经文办事处呢，他们委托这个 CIS CSS 呢组成这么个专家小组呢，写这份报告。呃，报告其实内容并不长，但是还有几个重点。今天我还没办法把全部重点讲，我就挑重点中的重点呢来说一下。呃，我觉得这个重这个这份报告是最大好处、就是第一很实在。嗯。呃，实在在哪里呢？他把真的把就是美中台当中呢。美国跟台湾部分一些问题，他指出来了。然后从这些问题出出去呢，他会找一些答案出来。当然，就是我对问题跟答案呢都有一点保留，但整体来说算是一个部分不错的一份报告。呃，我就这样吧，回到回到核核心问题来。第一点，他认为说就是现在不是呃美中，你刚刚不是说美中紧张吗？对不对？然后这个报告发现有些国家认为。美中为什么紧张呢？因为是美国在搞鬼，嗯，是美国在搞鬼，是美国在升级美中紧张，所以台海局势才紧张起来了。这我们听起来简直匪夷所思，对不对？但是这些专家去他去调查了很多国家领袖、跟民间团体、跟这些学者专家他们看法之后，他得到这个结论就是：哦，大家真的有这个错觉。好，那问题在哪里呢？问题在于说，我们发现在冷战过后三十多年当中呢。很多人、很多国家对共产主义的了解是不够的了，这是一个很核心的问题。包括我们自己哈、啊，我们每天在舞台上看到很多人去讲中共的，简直就是真的叫“荒腔走板”的，都不知道自己在说什么东西了。大家难道不记得吗？共产党成立的最终目标、最高目标就是要推翻资本主义嘛？嗯。那资本主义原来的代表人士呢？是谁呢？英国跟法国，后来呢是美国嘛？所以，所有世界各国的共产党最高目标就是具体目标就是推翻美国，推翻资本主义，已经讲了几十年了。中共还是这样的教育自己的党员，教育自己老百姓，每天在国内讲的都是仇美恨美什么等等。而台湾很多人也在跟风讲这东西，消灭美国是一个长期目标，但不是最后目标。最后目标是什么？赤化全世界。也就是必须要把美国打倒，然后全世界才有可能赤化，因为美国是头号的资本主义国家，是帝国主义国家，是阻止社会主义国家向前进的最大的绊脚石嘛。所以它的逻辑就是这样子。那所以这样子跟美国，你说啊，美国那时候跟中共去合作发展经济，美国以为这样搞下去之后呢，中共就慢慢慢慢直变，然后最后呢又出现民主化，后来发现不是这样，因为。苏联跟东欧都不完全因为这样而民主化的，而是因为其他原因而民主化的，所以搞到最后呢，一直到川普上台之后，才慢慢看懂，原来中共给我玩阴的，玩了几十年，我被骗了，我想通了，我开始修改对华政策了。所以当川普开始执手扭转美国几十年来的错误对华政策之后，大家才慢慢想通，而拜登跟进，然后做走得更远。那么也就是说，美中对抗。是中共出手在先，美国被骗了几几十年之后，慢慢想动作开始还手了。嗯，嗯我们看见是这件事情。那如果大家看不懂这个情况的话，就跟着中共去瞎说八道说，说、哦、啊，因为是是美国挑起来的。对，你看见是美国还手的时候，就像我们的台海问题，你看是台湾还手的时候，哎，台湾你怎么把手举起来呢？你没看他打我好几次耳光啦，对不对？所以这个才是核心问题，这第一点。第二点就是。因为呢，这个国际上对于中共怎么整台湾，有时候了解不够多，所以呢，当中中共在不断搞台湾的时候，他只要找搞得隐晦一点，新闻上不太多的时候呢，大家不太感觉到。那这点呢，这他们说一部分怪我们自己，我们对于中共怎么打压我们，我们的宣传不够，我们在国际上呢，叫的不够大声，然后叫的不够广，但中共经常把我们说成坏人，对不对？变成说我们是迫害台海和平现状的是，那他一天让我开飞机过来，又不是我开飞机过去，为什么他不看不见这件事情呢？所以我们的宣传跟美方的宣传呢，都要加强。这第二点，第三点、呃，那中共这几年来加大了对台湾的施压的力度，然后开始建军什么的呢，美国开始紧张了，所以美国军方呢多次发出警告，哦，中共可能二零二五打台湾，二零二七打台湾，二零三零打台湾，什么的打台湾。不断这样讲之后，说大家是有点紧张了，国际开始讨论了，没有错了。但是呢，谈谈谈谈之后，又产生一个问题，哎，不是只有台海紧张，哎，你看俄乌打起来了，中东打起来了，这些好像更具体。所以当各国领袖在看这个台海情势的时候，发现说，哎，这边打起来，那边打起来了，慢慢对于一个可能爆发战争但还没有爆发战争的地方呢，他开始疏忽了。这在国际关系上，我们把它叫做。危机疲劳感啊，危机疲劳感，这是有道理的。也就是一个国家，除非它真的是非常厉害，否则呢，它通常会分心，它会分心。然后这个危机久了之后呢，它还没有真正到达一定强度的时候，大慢慢就过去了。你看， 2022年8月份裴洛西来台湾第四次台湾危机的时候，大多么注意，全球多么在意。等到好像慢慢风平浪静了，大就忘记了，是不是这？这叫危机疲劳感。所以危机疲劳感呢，那对台湾来说的确是一个很真实的问题。我们真的是，但是大家、啊、请各位注意啊，中共非常善用这种危机疲劳感，他并没有放松对我们的这些呃整啊或干什么。但是我们呢，对于反应的部分，跟这在国际上文宣反击部分呢，远远不够。譬如这是金门的海警船事件，我等一下再详细讲一下、嗯。那么也就是说，这个事情呢，我们必须注意，而且好好利用。然后这个报告讲，他说：“哎，对啊，我们经常强调台湾跟这些民主国家有共同的民主价值观，所以大家来捍卫台湾，而大家觉得很有道理。但是呢，你如果除只讲这价值观，不去讲真实的利益的部分的时候，大家感觉呢没有那么切肤之痛。所以这个报告建议我们，你要多讲利益，要讲清楚。好，我们等下会再讲利益在哪里。最后一点呢，他们说。”国际社会呢，面对北京呢，要发出一些可信的警告，也就是你要让北京相信，你真的干什么好，我们一定会怎么样，一定会怎么样，你们你们得小心，这样才能遏制中共。好，那先回到利益的部分，台湾的半导体对这些主要经济经济体重大利益吧，嗯，是不是？所以我们得很具体的讲，我们现在跟每个国家讲，你每年买跟我买多少今天买多少，如果没有这东西，你就怎么样了。就讲得很清楚，所以把台湾的整个半导体呢，不管是这个晶圆片制造啦，或者是 IC 制造啦、IC 设计啊、封装啦，就跟光照等等，你每一块都讲得非常清楚。所以我们别的地方呢，相关部分都讲清楚之后，各国才会清楚感受到，对我对台湾的贸易额不是那么大，所以中国贸易非常大，但是这块非常重要，极端重要，也为它的比重要加强。这第一个，第二，台湾有相当的经贸实力嘛，这毫无疑问的嘛。第三，台湾海峡的货运量占每天的这个全世界的百分之四十八，这点你们大家心里要有数的。然后再一个什么呢？民主对抗专制，我们是第一张骨牌，我们倒了，你们全完了，对不对？所以这东西呢，我们不是讲一很空泛的话，要讲的很具体
2: 。那个伯明德讲说，那个麦克阿瑟讲，不成航空母舰，他说这个说法在现在还更加重要。更
0: 加重要，但是问题是，这不成的航空母舰，中国在哪里？我把一项项把它列出来，是这个意思，而不是说只是一句话带过去、嗯。所以最后就是我们把这件事讲清楚，我们自己有责任把它讲清楚。讲清楚之后，这些人才会感同身受，然后大家才会真的体会到说：“哦，台湾是一个不可或缺的伙伴。
2: ”嗯，是。好，那我今天看到这个《华尔街日报》报道啊、哦，中共呢正在以所谓的社会主义住房观啊，打算要重夺大部分的房地产市场。那扩大控制来应对呢？它巨大的这个房市的崩溃啊！那尽管呢，即便是要低价收购这些烂尾楼跟相关的债务房产呢、啊，中共也面临黑洞般的债务啊，不一定拿得出钱来。所以有人说他是在唱空城计呢？但是我想请教桑普英怎么解读、啊、中共这样企图把这个呃就是房产给国有化啊，这能够真的拉抬房市吗？那或者说他其实这个事情还有其他的盘算？当然是没有办法去拉抬
1: 房市啊、哦。任何是违背自由经济跟自由市场规律的一些事情，都会造成严重的后果。共产主义不是玩假的哈，就是很多人说，哎，共产主义现在是走资派，其实不是，它也不是资本主义，其实它是货真价实的共产主义，基本上是专制独裁。《华尔街日报》在2月16号所写的这篇文章是说，习近平打算重拾社会主义住房观。简单来讲，四个字：国进民退。啊、哦，国家重新掌管房地产的事业，不由民企来主导。这些民企以前都是那些白手套了，<笑>军企那些为主了。那他要花五年的时间，去耗资总共一点四兆美金，就是大概四十四兆台币。那每一年是两千八百亿的美金来花上去。那目的要做两个事情。第一个是国家收购陷入财务困境的建案，改建，之后出售、出租或者出售卖或者租。另外第二个情况呢是建造给中低收入户居住的保障型住房。那你讲了这两个就可以开始评论了，因为第二个想法，如果你真的要建造供中低收入户居住的保障型住房。第一个，你不是完全已经脱贫了吗、嗯？为什么还有中低收入户要有保障型住房呢？哎啊、第二个，如果你要做，早就做了嘛。嗯、干嘛要搞到现在山穷水尽，地方在城头，在都不行，内需外贸完全不行，失业率盖牌的时候来去做这个时间呢？这是完全说不通的一件事。而且他要讲到是由国家建造跟限制条件的低价租售的房屋比例。就讲的是第一种嘛，他要买，之后把它卖或者出租嘛，他要从五趴拉到三十趴以上，有指标的，而且他响应去年十一月当时国务院的十四号文，要求未来五年内在三十五个人口超过三百万的城市，增加保障型的住房达六百万间，那这个铁的指标怎么能够完成呢？这个事情没有具体的文献来做，这是《华尔街日报》的报道。但是在去年十二月，中共中央经济工作会议都已经把这个列为首要任务之一。他当时的名词叫“房地产发展新模式”，而且十一月当时拜习会嘛，何立峰是国务院的副总理，是那个啊、呃、习近平的亲信嘛，而且他在自己的会议里面也跟美方的人员提出有关的计划。所以何立峰现在是呃领命哈，要去呃去呃调动所有资源，研究如何去执行有关的策略。他提出两个方略，我听了就很好笑。第一个是政府吸收空房就买，第二个是制定房价底线，啊，就房价要卖出去的房价底线。我就一个第第一个来了，呃，如果暴雷，这是完全不懂经济的人来想啊。暴跌的人现在报了，呃，恒大哈、喔，碧桂园还有几个。那如果你宣告这个政策，你看其他的房地产公司会怎么办？
2: <笑>
1: 所以第一个奔到一个无以复加的地步哈。第二个事情，你买了，你用什么价格来买？对，你设的太低，人家不愿愿意卖啊。你弄的太高，那你也自己不服气嘛，对不对？那所以呢，你一定设一个低价，但人家不卖怎么办？就是强买强卖啊，否则你怎么执行呢？对，市场有价，不用你我任何一个市场主体去买卖就可以了。为什么你用这么低价来卖？一定有原因的嘛。要么你补贴补贴他们嘛，送他们走嘛，就送他们走。其实许家印很开心啊，对不对？但是你看看，很多你不止一个开心啊，其他的那个碧桂园的，还有啊万科的一个一,個一個花样年一个一个爆。这个是都已经开的名字的，还有一些没有开名字的，没有先出现的，一个一个都举手说我才困哈，那这个情况怎么办？现在他完全没投入，而且更重要的，我觉得以前在台湾选前讨论过一个焦点，要不要给哎、呃、那个年轻人住房的问题？我常讲一个东西，不是给年轻人去买房，而是给年轻人住房，是 affordable housing， 就等于说他可以用租的来去处理的。嗯年轻人要的并不是买到房子，这个是有某种某种程度的虚荣在里面，这是更高的那个追求啊。但现在他整个东西搞错了，他以为这个东西买进来就可以卖出去，那卖出去你这个东年轻人真的会解决得到，或者中国老百姓会解决得到这个问题吗？不可能。如果你出租出去，问题来了，中国就变成个大监狱。小到新加坡，你可以有主屋计划，这个是能理解。但你整个中国这么大，你整个东西就是说完全靠呃靠劳在政府的庇荫底下，政府是房东，人民是房客。人民如果说不听话，就没有撵走，再用那个信用的那个呃评级系统把你完全赶走，你就露出街露宿街头了。所以整个计划是很毒的。如果他搞成功，是一个全面的把中国变成一个铁桶的监狱来看待，因为你住的每一个地方都是全面监控，而且全面操控你每一个衣食住行。如果说他做不成功，结果是政府就会完全破产跟失败。如果习近平真的要这样做，等于拿石头拿炸自己脚。恒大先前一月在香港曾经被高等法院裁定清盘，当时他的债务是二点五八兆的人民币，一个广东省哦，一年才一兆人民币的那个收入
0: ，
1: 那你看看是多少？你先填这个洞嘛，你要去帮忙，那你不填这个洞，用这个方式来做干什么呢？好，而且这个洞很大，而且不止一个恒大的洞，还有很多。光一恒大一千三百个在建商目烂尾。一百六十二万套的房子在那边烂尾，六百万个业主也没有办法去上到上到房子住。这些地方最近有个片，就看到整个城市都是烂尾楼，你怎么去那个收尾？所以我看啊，现在的问题非常严重，呃，严重到个地方是中国实际上都已经破产了，就中中华人民共和国整个政权根本是破产，先是因撑着这个门面。社会主义住房官无助于旧救房市，他只是他在没有这个完全崩溃之前的个那个最后一根稻草，来这边挥挥，来给大家说说我有办法去治理的。那回到第一节说，如果真的要解放思想，可不可以反对这个社会主义住房官？不可能嘛！所以你看到最后还是习近平领导的这个中国共产党，最后要负上王董亡党亡国的最后责任。
2: 好了，感谢我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。日前呢，中国大陆有一艘三无快艇啊，越界闯入了中华民国治理的金门的禁止海域啊，在蛇行过程当中呢，翻覆，两人死亡。那中共呢，是十七日起开始声称。不存在金门的禁止和限制水域，而且中共海警船呢、啊、还展开了所谓的常态化的执法巡查行动，而且强行登上了台湾方面的观光船来检查。中共的海监船呢、啊、还进入了金门的限制水域，被台方给广播驱离啊。我先在请教明老师啊，这个事件其实在国际上看起来蛮关心的啊，您觉得中共可能的盘算是什么呢
0: ？昨天我跟一些朋友吃饭，他们才有点忧心忡忡问我。我说我还没看到新闻，不是，我说我还没看到后续新闻。前面新闻我当然看到了，但我猜最后呢，紧张的不是台湾，紧张是美国跟日本。<笑>啊、我刚讲完，昨天晚上回家，今天早上就看到新闻了。美国的白宫讲话了，美国国务院讲话了，美国国防部也讲话了。不过我们回到这事件本身哈，呃，事件本身还具有中共方面来看呢、啊，具有短期作为的目标，也有比较长期的目标。这两点有点重叠，但他们是是相连的。我先说短期作为，短期作为呢？中共现在比较针对赖清德跟真正民进党政府啊，这短期作为为什么呢？第一呢，担心，因为他们真的很担心赖清德。他曾经讲过：“我是务实的台独工作者。”中共非常在意务实的，他不晓得他会怎么务实的做这件事情，所以他们第一件要防堵就是。五二零的演讲的时候，你不要给我出什么纰漏，也就是我不希望看见赖清德五二零演讲里面出现什么东西，我没办法接受，我非得要动手不可。因为如果说出了什么事事情的话，我不动手的话呢，那老百姓起来反扑，我受不了。所以，我必须要确保赖清德你五二零演讲不能出什么纰漏。所以，这第一个呢，针对这个台湾来的。那这个再来就是长期来，这个我们先先说这个。第二第二层的动作，那么无这个赖心德在讲或不讲，你中共很难去掌握，很难去影响。但他施加一些压力呢，告诉你说你自己看到，我有些办法对付你啊，好，你看到办。但这个动作本身呢，也对美国，也对美国，我不是经常讲我说中共拿台湾当牌打吗？嗯，拿台湾当牌打，打谁呢？打美国啊。因为压到一定程度的时候，美国也很担心台湾会干什么？台湾或者反抗太激烈，我台湾干脆一气就就出走了，或者是或者怎么样？那美国也受不了，所以逼美国出手去对付台湾，啊，也就是一方面我对台湾施压，二方面我逼美国让美国去对台湾施压，这就符合了我前面讲的美国呃，中共拿台拿台湾呢当牌去打美国，那美国也必须回应嘛，啊，啊，那如果说这样一圈操作下来。呃， 5 2 0的结果出来了，中共觉得还满意，还可以接受的话呢，大概只要没有别的意外的话，那情况会稍稍减缓。但是如果出来结果他不满意的话呢，他们会加码，而这东西我们是可以看得见的。所以，请你看到这个 M 5 0 3的航线，也就是这个案例之一嘛、嗯，也就是我施压了，我干什么？好，你刚刚讲的海警船、海警船，也就是施压力一部分。好，那所以，我刚刚所描绘的，大体上是一个比较短期的设想呢。啊，我的目标在哪里啊？我达到，我达到什么结果？那长期作为什么呢？还是刚刚那两句话。第一，真的害怕赖心德去搞台独，因为中共顾各位讲说，我们是很务实的，我们就很务实的把你搞垮。我们务实干什么？现在看到另外很务实人出来了，他也很担心，所以他希望说能够。长期来说，希望赖先生，你真的不要搞台独。然后同时，长期来说，我也借着压台湾去压美国，让美国来压台湾呢。然后你不要搞台独。所以，还搞来搞去是为什么呢？他真的怕台独，因为怕台独一爆发的时候呢，哦，或者说台湾真的往台独方向走的时候，他必须出手。但他也很清楚，现在他出手要搞台湾的话，他躲不开美日这一关。那只要这效果这个。对付台独效果不好他可能倒台，他可能崩溃的，所以他非常担心这件事情。而不是说我们非要这样玩，但我告诉各位，他担心在哪里？好，所以看起来呢，现在主要考量在这里。那我看到房间的很多分析呢，不是没有道理，但这些这些事情，当然是一个比较低层面的。什么比较低？什么叫比较低层面呢？简单说就是，都把这个问题只摆在台海当中来看。哦，他对台湾怎么样、啊、台湾怎么还手？这就我经常跟大家讲的，两岸问题不是只在两岸当中，两岸问题常常是大国互动的结果，但两岸问题又不是大国互动的全部。好了，但是不这样讲完之后，并不说他对台湾就没有任何直接作为，他还是有作为，也就是他仍然还是在想对台湾干点什么事好，海警船，海警船现在出动他过去出动过，他对付过日本呢，对付过别的国家，然后也对付过这个菲律宾等等。所以，将来海警船呢也会进一步加码对付台湾渔民，这点是我们自己要小心的。就我们在这附近打鱼的时候，我们自己这个分寸拿捏在哪里，自己要小心啊。这第一个。第二呢，我们不能说不能不指出来，这个的确是一个灰色行动，这个灰色地带行动是一个切香肠的一个策略，也就是我一次一点点，一次一点点，一次一点点，你慢慢你没有感觉，我啪一下突然过了线了，它是一个蚕食策略。蚕食最后的目的在哪里呢？台湾海峡内海化。当你说一下走到这一步，不是很容易的事情，因为当前国际都在盯着看。那么也就是说，他的目标在这里，那么我们得小心。所以中共也在测试说，那美国你防卫台湾，你决心有多强？然后你界限在,在哪里？呃，包包含金门呐、啊、马祖啊，还包含什么东西？然后台湾你有什么反应啊？所以美国这次反应非常快。你看，我们就昨天才刚刚讲，哎、呃，今天他就跑出来讲了。呃，国防部讲话了，然后这个国务院讲话了，白宫也讲话了，所以你中共再大动作再大一点点呢？那美国、日本跟各国呢动作都会再大一点点。那比较具体来说，我们看见过去美国的驻台 AIT 的历任的处长呢，对金门、马祖呢都有相当的关切，有具体的动作。呃，我记得你提醒过我， 2 0 2 0年当时 AIT 的处长厉英杰。出席过金门的八二三炮战的纪念活动对，对不对？啊，这是二零二零年，二零二一年的时候呢，当时 AIT 出场开缺，然后那个新任的还没到任，结果呢，他的发言人孟雨荷呢去访问马祖，在马祖发布影片了，然后他是唱歌，唱什么 ？Stand by me，、嗯、啊，呃 ，Stand by me 就是与我并肩同行，然后我支持你，啊，是这一些在马祖唱歌，你很难听到 AIT 的官员唱歌，对，呵呵这又是一次。<笑>而且老是
2: 、啊、林英杰卸任的时候，播了一个影片、啊、介绍他的背景音乐用补破网，對對對,<笑>对对对
0: ，这非常有趣的。然后再来是去年二零二三这个新的处长那、這个孙小也来了，也去访问马祖。他去跟县长去讨论，然后小三通怎么重开的问题，呃，中共的这个渔船的这個光害的问题，然后采砂船怎么影响，然后怎么样这个处理对这马祖的冲击，然后战备工作跟海底的电缆呢被切断了那些事情。那换句话说，美国对台湾很多事情，对比我们台湾自己很多人还了解得更清楚。那么也就是说，美国对事情的掌握呢是非常细腻的，要他真的担心台湾会出问题。那最近我们看到美国新任的太平洋司令呢 ，Paparo， 在国会里面作证，他讲得很清楚了。他说我们政策明确：第一，后主战争；第二，后主失败。我们要打赢。啊，你说他怎么打呢？好，那现在最新的消息就是，呃，《环球时报说》说美国现在有五艘航空母舰呢，呃，驻扎在亚亚太。这话不对，不是驻扎，是来到，来到。他原来有三艘在这里，那最近有两艘向这边移动，一艘是林肯号，一艘是这个华盛顿号，但是有一艘应该是换房，嗯、也就是这五艘呢会碰一下面，但最后呢是四艘到三艘，甚至保留先保留两艘在这里。好，那现在我们的事情呢，结合前面 C S C S I S 的报告，那我们要谈的问题就是台湾要怎么做文宣？台湾的事情上现在看来就是啊，我们在这边潜在,在中共，然后我们想办法怎么应对中共，安抚中共。不止这样子，我们要把它完成台湾的大外宣嘛，应该完成台湾大外宣嘛。我们对各国驻台湾的机构，我们就发文宣、发影片啊，办茶会、发短影音，全球去发，要非常生动活泼，非常幽默讽刺，这样大家才会看下去，而不是一一小一本正经。哦，我们在下说什么？不是这样子，你用什么三道猴子啊，有什么很很奇怪的事情去讲，反而能吸引大家的注意力。然后真的哪些国家呢？美国、日本、南韩、澳洲这几个周边国家，再来是欧洲的主要国家，加拿大啊什么等等，然后再来是这个印度跟中南半岛国家。那么也就是说，台湾在这个问题上呢，我们要想清楚，中共会做大外宣，我们也应该做大外宣。这个呢，就是回应了刚才讲说 CSI 的报告呢。如果说我们对国际大外宣做得好的话。台湾的处境为更多人所了解，为台湾更多人所关切的时候，台湾的安全呢才更有保障。嗯
2: ，不然的话，声音都被中共垄断。对的，
0: 对。嗯
2: ，想到桑普，你怎么看呢？我看到这个事情跟
1: 林老师是就是非常类似哈。这一次的整个行为是希望测试美国跟他的盟友，美国、日本，还有当然台湾本身的防卫跟舆情的反应，我们有没有维护秩序跟捍卫台海的决心？我们捍卫领土的决心，这个是很重要的那大家知道说，在那个金门啊，小金门一带就划定一个范围，在我们两岸条例里面第二十九条就划定一个禁止、限制水域。这个类似什么概念呢？是一个禁止水域就是领海 ，OK？ 限制水域就是临接区，这个是很容易的理解的概念。那我们划定这个框框在那个地方。任何的那个外籍的船只到这边来，一定会被拘离的啊！你看到那个我们的海巡都会驱离他们的。那当天发生什么事？其实这这个事情是有上级跟下级的。上级是二月十四号，当时海巡署追击中国的快中共的快艇越界。这个中共快艇绝对不是什么渔船。几个证据：一，他们根本不会讲福讲福建话，根本不是福建人。这是好像四川口音的。第二个是他们互相不认识的。第三个他们都不会游泳的。第四个是这个船本身没有任何的船号或者船的名字写在上面。第五个根本没有证件的，而且它的装备像像一艘艘快艇，根本没有什么真正能够捕鱼的能力。所以这个不是什么越境越境捕鱼，这个都是在国台办系统操纵下的一个说法。真正的问题是他们强行闯入，闯入之后，我们海巡的说大喇叭说我们要驱离你，否则我要登船检查，然后他们蛇行的大角度的离开之后，他因为这样子走得太危险，而且不会开那个船，结果呢有两个人死亡，死亡呢最后现在那个泉州那个什么台港澳办的主任哈、啊、来到这个地方以指气使再说一次。台湾方面是在那边是粗暴执法，还好我们的官员立即同常在那边反驳说我们没有粗暴，我要更正你的意思。所以这个地方很理解，这跟那个个案的所谓的死亡案件，我们呃是没有任何的责任可言可言的。更重要的是，他们希望中共希望利用这个事情强行闯入，抹除戒狱，制造占领。戒域是写在我们法律里面的，他要抹除这个戒域，就是刚刚说的金门的这个禁止限制水域，而且他抹除不止这个，还有海峡中线。所以海峡中线跟这个金门外面、马祖外面的禁止限制水域，目的何在？它是以这种蚕食的方式、灰色地带攻击的方式，一步的一步造成既定事实，让大家。不反对就等于赞成，用这个方式来去处理，所以，我现现在认为说，呃，这个台湾那个政府哦，当然我们不需要挑挑衅战争哦，但我们我们必须要把自己的立场讲得非常的响亮，跟严厉，而且我们要做出一个预案备案，要以后怎么去应付类似的事情。国台办是有计划这样做的，中共是有计划的，第一棒是说，哎。你们那个台湾海巡粗暴危险，不尊重传统渔区，其实那个地方何来传统渔区？根本不是中国那个福建省的人民的那个渔区嘛？几十年来他都不能闯入嘛？好了，第二棒，第二炮他是怎么打？他说“一国中国原则，九二公司重回谈判”，这个是、呃、中国从来没有那个历自古以来没有进线水域。禁止渔民在那边捕捞的，所以那个要求放船、放人、追责、交代、以死气势。所以一方面他用一中原则又摆出来中共的一中原则又摆出来。另外一个地方要用上对下的方式，要司法干预，要你就继續,续服染。这个方式是非常糟糕，而且同时一艘四百四百吨的那个大洋号研究船，在花莲港的东南角那个地方。不断来回我们的那个临界区的那个边界巡弋，这个可以看得到，他不断的希望好像每一个船来到的地方，就好像橡皮擦一样擦掉那个边界。每一次巡一次，他想擦掉一次那个边界。这种的操作不是第一次，也不会是最后一次。我相信呢、啊，如果说这个有捍卫中华民国台湾决心的所有的官员，或者说民间的人士。都应该非常正式有关的事情，这个要拉拔到美日的高度一起来处理这个问题，不是单纯从两岸关系的问题来处理，这个是没法处理的。你要拉拔到美中关系来处理这个问题，这个就有办法去解套。你拉拔到那个地方，就视为一个灰色地带冲突，就视为一个准战争的状态。你等于多次的侵入到台湾的领海、领空。而且不是一次两次，是多次这样做。我相信这个是很重要，他是要逼台湾开出第一枪嘛？其实我们也不会开出第一枪嘛。但是我们要怎么样去避免他继续造次？一定要从美国角度来看，这个也是有一个很重要的效果。中共很想测试美国对台湾的呃协助自卫是有没有包括金门、马祖？嗯。不断想测试这个情况，但刚刚宾老师已经讲得很清楚，那个《Stand by Me》哈，坑洞里面唱的歌，<笑>呃，马祖他拍的片，金门也拍了片，丽英姐也拍了片，意思说美国其实已经心里面有个数，就是这个地方是我们防卫的一部分，这个事情要讲清楚，也希望借这个机会，我们是台湾是借力打力的啊，是希望用这个地方，美国你一定要 Stand by Taiwan， 在这个事情上。对台湾的金门、马祖，甚至东沙、甚至太平岛，都有类似的一种那个能力去帮助我们，所以才能避免台海的内海化，这个才是真正的重点。那你很多的那个看法是觉得哈，在整个呃情况上，那个大家都在台湾的新闻都是迷恋在啊这个三党不过半啊国会的乱象等等，但我觉得真的那个不是重点。重点应该放回我们跟中共的那个矛盾，我们之间的本质上的一个对垒，这个情况上才是我们应该要注意的。所以舆论上的说的事情未必是对的啊。但你看得到这一次那个第二回合，有一个叫做呃那个呃海海警船，中共海警船要常态化巡查行动，要登上那个强制登船来检验，这个发生在二月十九号。而且那个船东呢，船家呢，还给他们上来。我觉得这个要强烈谴责有有关的行为，不应该去这样做的。OK， 那以后要怎么样？有 SOP 给所有当地的船只知道说，你遇到类似的情况要怎么做？给海那个海巡署打电话，要海巡署立即派船在中间去站岗，去那边挡住，那个是很重要的。所以我觉得所有船应该拒绝登检。不要停船，尽快返航，通报海巡来协助才是万全之策。所以整个 SOP 要有关那个呃，我们国家安全的人员，好、啊、都应该要重新研拟，才是呃台湾之福
2: 。就这个事情看起来，可能菲律宾、日本等等的周边，因为中共之前都搞过，所以大家觉得很关注、嗯。你想要在这边干嘛？嗯,嗯好，节目最后我们请两位啊，跟我一分钟总结今在的讨论啊。先请明老师。
0: 我们刚刚提到说，解放思想这个事情，它的目标是要救经济，但这方法能不能救呢？我们真的有很大的怀疑，因为看起来它不是像邓小平那样去真正的解放，而是要解放到邓到习近平的思想下面来，那这两者是大矛盾的。所以回到你刚刚那句话呢，会不会变成另外一个大要件呢？我们还仔细观察。那这个真的是我们有点担心。这第一个，第二 ，CSIS 的报告呢，我想特别值得我们参考的部分就是，我们怎么样把。台湾的故事讲好讲清楚，也就是台湾至少把大外宣的部分做好，否则的话，我们在在这个国际认知战上面呢会吃很大的亏啊。这第二点观察，第三呢，这个金门事件处理呢，那我想我就就在呼应一下昌普律师的这个观察，我们的动作呢不只是针对中共啊、嗯，不只是两岸之间，那么同时应该拉高拉高到国际的大外宣呢，争取我们的话语权。否则，就慢慢慢慢就,就算事前处理。现在你看，台湾有些人讲说啊，我们跟中国好好谈判，问题就解决了。不是这样子的，哦，以前不发生冲突，因为人家觉得你窝囊，所以不用冲突。现在觉得你硬起来，所以就制造一些紧张。你一一制造紧张，你就后退，就赶快让步了。最后你就把底线让掉了。中共就希望，我这至我刚,刚讲的切香肠战略，就希望你这样让步，你去服软。所以我们必须把事情哦，不是要冲突。但是要把国际外宣做起来，让国际了解这些事情本质之后呢，我们在国际上才得到帮助。嗯
2: ，国际理解，国际也不会希望你退
1: 嘛。
0: 对，嗯
2: ，三姆律师
1: ，共产党的本色都是要推翻资本主义，也是要结束所有文明世界力量为宗旨。他的那个手段就是谎言跟暴力。讲到解放思想，当然是一个谎言。好，讲到金门事件，基本上是一种暴力。其实你看得到，他们的原则都是一样的。当中国有一大堆的空房没人住的时候，还要搞什么社会主义住房观？你就看到说这个地方是完全那个呃，不是以人的呃幸福为己任，而是以党的安全，以他们的政权的延续为他们的己任。所以该反抗的就要反抗，我们在外面该发生的也要好发生。而且更重要的，不要只是以为用那个台湾。对抗中共这一个那个二元的那种叫做两岸关系的看问题，世界很大的，我们有很多的盟友，那我们要跟文明世界，尤其跟美国、跟日本在一起，把这个事情也要告诉他们，这个不仅是发生在我们身上，其实跟日本也一模一样，跟美国也基本上的利益非常呃是呃有关系的，所以我们希望这个地方能够唤起国际的关注，共同行动。
2: 好，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众们的参与。另外呢，我们也欢迎大家呢到我们的新平台《干净世界》来订阅《新闻大破解》的频道。那么，我们非常感谢大家，每周一、三、五再见。